0: Vamos a tener el privilegio y el honor de tener a un pastor muy querido, principalmente le, le quiero mucho. Él fue un, una parte bien importante en mi vida, en mi preparación, muchos no saben, pero él, si hay algo a lo mejor bueno en la preparación, ha sido él que ha estado haciendo el discipulado en mi vida. Y si hay algo malo, también, le echamos la culpa a él nomás, eh, en cierta forma. Eh, él es un pastor misionero, él está fundando una iglesia, Lo ha, la ha fundado el año pasado, si no me equivoco. Quizás él puede explicar más, hay una familia con nosotros de su iglesia. y Dice que vamos a recibir con un fuerte aplauso al misionero Iván Chacón, que nos va a traer el mensaje de la palabra del Señor. En esta hora. Gracias. Manos bueno, muy buenas noches con cada uno de ustedes, el Señor les bendiga inmensamente. Eh, doy gracias a Dios por este, este momento, eh, muy especial para mí, gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Iván Chacón, eh, como se han dado cuenta yo no soy chileno, eh, bueno sí soy chileno, lo que pasa es que nací en Perú, eso, eso es lo que pasa. Yo tengo mi esposa, ella tampoco es chilena, ella es estadounidense, tengo dos hijos chilenos eh, Chloe eh, tiene cinco años ella ella nació acá en Santiago Sofía nació eh, en los Estados Unidos y el último James él nació acá también eh, en Chile entonces eh, en Chile conocí a mi esposa en Chile nos casamos hemos hecho muchas cosas estoy sigue viviendo acá desde el año 2005 eh, empezamos trabajando con hermano Jason Holt, eh, después eh, en la Villa Los Héroes de esa iglesia vino la hermana Connie que se casó con, con el pastor Francisco eh, entonces eh, eh, también de esa iglesia salió la hermana Francisca que se casó con eh, el pastor yajayo y así hemos seguido, queremos seguir exportando esposas para pastores <risa> 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 eh, y bueno de la iglesia fe a, a, han, salido, han salido varios hermanos que, que están pastoreando y y sirviendo y bueno, Dios, Dios me ha dado una parte, una pequeña parte en, en la vida de, de, de los hermanos que, que están ahora sirviendo al Señor. Eh, hemos comenzado una, una iglesia en la comuna de Los Cerrillos, frente al, al Plaza Oeste, este líder. Y detrás de este líder hay varias casas. Uh, le estaba invitando a un amigo y me dijo, ¿dónde están las casas bonitas? Sí, por ahí le dije, pero nosotros estamos en la última calle. En el último pasaje, no tenemos muchos vecinos, frente al peladero, el antiguo aeropuerto, y estamos ahí, pero Dios nos estaba bendiciendo. Empezamos la iglesia en junio del año pasado. Primero teníamos un estudio bíblico. Buscábamos un lugar y encontramos una panadería que tomamos por asalto. Y, y, y desalojamos al, al de la panadería. Y, y él se fue, nos dejó el lugar y ahí hemos estado sirviendo, y el hermano Jorge y su esposa Catalina, ellos han estado desde el primer día eh, con nosotros, ellos salen en todas las fotos de Facebook, ahí sirviendo, pintando, haciendo aquí y allá, y bueno, Dios ha estado añadiendo personas eh, eh, este último tiempo, ya que eh, yo he tenido algunas dificultades con tiempo más que todo, y hemos estado viajando mucho, saliendo del país, por unos trámites, sin contar el embarazo complicado de mi esposa, el nacimiento de mi hijo. Pero aún así, aún así Dios ha, ha mantenido la iglesia, la obra, y Dios está bendiciendo. Estamos apoyando ya a dos misioneros, un misionero en México y otro misionero que está en África. Entonces el objetivo nuestro es disipular, preparar, a, a entrenar gente eh, queremos saber más iglesias estamos orando por algunos sectores y si usted tiene algún familiar conocido en el sector eh, lo encadena y lo lleva para allá por favor, entonces nos da el dato nosotros podemos visitarle uh, eh, y va a ser un, un placer poder servirles, poder eh, eh, llegar a las personas con el evangelio, bien les invito a que hagan sus biblias a, a, al libro de los reyes Reyes, capítulo 16 primer, el primer libro de Reyes capítulo, capítulo 16 en el versículo 25 eh, las iglesias ah, perdón, las conferencias misioneras siempre tienen algo, algo especial que el enfoque el enfoque va expuesto hacia afuera porque misiones es el corazón de Dios misiones es su mandamiento para usted y para mí eh, misiones es, es algo así como que todos nosotros Debemos de participar en misiones. En el mundo hay 196 países. Eh, algunos dicen 194. Hay una discusión ahí por dos islas que quedaron sueltas por ahí. Entonces, y en esos 196 países hay billones de personas. Y el mandamiento, si usted se acuerda del mandamiento de Mateo capítulo 28, es que vayamos a todas las naciones. O sea, el mandamiento para ustedes es ir a los 196 países. ¿Me dejo entender? Entonces, ojo que cuando se dio el mandamiento no se conocía nada de este lado del mundo. Y los discípulos, voy a explicar un poco más de esto el sábado, que es lo que pasó, pero ese mandamiento es para usted y para mí. Pero no podemos llegar a todos los países a la vez. No me puedo dividir en 196 partes y visitar cada país. Ahora, en Marcos capítulo 16 es más específico. Dice... Comparte el Evangelio a cada uno, a cada criatura. Ahora, no voy, no voy a incluir gatos y caballos, obviamente no. ¿Verdad que no? Entonces, y, y son millones y, y millones. Y ese mandamiento es también para usted y para mí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Si no conocemos o no tenemos la posibilidad de ir a todo el mundo, es a través de misiones. Y de lo que vamos a hablar. Ahora para misiones siempre hay un enfoque que la iglesia debe de tener pero en Primera Reyes ¿por qué hablo de esto? porque quiero explicar algo que pasó en una época muy muy difícil, en una etapa muy difícil de la historia de la nación del pueblo judío, del pueblo de Israel y miren lo que dice en el versículo 25 Primera Reyes 16, 25 aparece alguien hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él entonces mire cómo, cómo es la descripción de este hombre que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pues anduvo en todos los caminos de, dice acá, de Jeroboam, hijo de Nabá, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a, Ia, a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de hombre y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó. No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria. Y reinó en su en lugar suyo Acap, su hijo. Vamos a hablar un poco de Acab esta noche. Y comenzó, en el siglo 29, a reinar Acab hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. ¿Qué está pasando acá? El pueblo. La nación de Israel se ha dividido. Cuando usted lee estos libros... Si es que usted todavía no los ha leído... Un dato importante... Yo la primera vez que leí... Primera de Segunda de Reyes... Primera de Crónicas... Segunda de Crónicas... Se me cayó el pelo... Un montón... Porque no entendí... ¿Cómo es eso? Yo decía... Fulano está reinando en Israel... Y el otro en Judá... Nunca lo entendí... Hasta que estudié, estudié... Y alguien me explicó... El país se había dividido... El norte y el sur... El norte, Israel, capital... Samaria, el sur, eh, Judá, capital, Jerusalén. Entonces ellos estaban divididos y, y siempre la Biblia hace esa descripción. Uno había en el norte y otro había en el, en el sur. Entonces, eh, eh, mire el versículo 30, una vez más dice, Y reinó Acab hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años, y Acap, hijo de Omri, Hijo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y mira este detalle. Más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Aparte de todos los pecados conocidos que ellos tenían, él tomó una mala decisión. Se casó con la persona equivocada. Si hay algún soltero acá, usted tiene que casarse con alguien que tiene su misma fe. Dentro de la voluntad de Dios. Nunca en yugo desigual, porque empiezan las complicaciones, salvo por la misericordia de Dios y el trabajo arduo de su pastor, usted va a poder ganar a su cónyuge para que sirvan juntos a Dios, porque es la voluntad de Dios que le sirvan todos los matrimonios. Entonces este hombre se casó, se casó con una mujer llamada Jezabel, con la cual nunca debió de casarse. Jezabel acá es la encarnación misma del diablo. Y acá es el mismo Lucifer. Acá personificando a Lucifer. Porque está haciendo todo lo malo. Opuesto a lo que Dios ha, ha demandado. Y ella es hija de Edbaal. ahí de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal. Y lo adoró. Aparte de, todo, de toda la influencia idolátrica que tenía. Esta mujer Jezabel. Adoraba a Baal. ¿Y quién es Baal? No es otro que Belcebú, Dios de las moscas, el mismo Satanás, que al cual fue este hombre llamado Acab y lo adoró. Entonces, si nosotros aprendemos un poco de historia, de este punto hacia atrás, por 60 años, por 60 años, nadie ha adorado a Jehová, nadie se ha levantado en pos de Dios, nadie ha dicho, vayamos al templo, adoremos, nadie ha abierto la Biblia. En el Antiguo Testamento, la ley que ellos tenían para cumplir sus leyes. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba haciendo lo que bien le parecía. Y eran tiempos difíciles donde ellos, en sus en su ritos y en sus adoraciones a Baal, hacían cosas extremas, cosas asquerosas, cosas horribles. Ellos entregaban sus bebés y los quemaban. La Biblia nos enseña que presentemos a los bebés. Y, pero ellos tiraban al fuego a sus hijos en sacrificio a esos dioses falsos. Y este hombre, eh, eh, Acab adoró a Baal, versículo 32. E hizo altar a Baal en el, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Se dio la molestia de edificar un templo. Y, y, y yo me imagino que no era cualquier templo. Se ha dado cuenta hoy en día, la gente piensa que la presencia de Dios está... ...en el lugar más lujoso... ...mientras más lujoso... ...ahí está la presencia de Dios... ...o mientras más grande... ...ahí está la presencia de Dios... ...si, si alguien vendría de una, de una secta... ...que tiene un local grande... ...con diamantes por todos lado... ...y metería la cabeza... ...diría... ...esos están perdiendo el tiempo... ...Dios no está ahí... ...le cuento un dato pequeño... Eh, ...en el año 1999... 99, ...estuve trabajando en la selva de Perú... ...y fue una iglesia cristiana... ...sin denominación y eran muchos hermanos como 200 y, y fui en la mañana el pastor me presentó y todos vinieron a saludarme con un beso acabé mojado en la tarde volví y otra vez me saludaron con besos pintado de verde de rojo así de por todos lados no volví más y le pregunté al pastor ¿y hay algún grupo bautista acá en esa ciudad pequeña en la selva? y me dijo ah sí son como cinco gatos en una choza así me dijo en una casucha son como cinco gatos en una casucha el siguiente domingo fui fui y llegué con, con mi Biblia jovencito, 24 años eh, eh, con chasquilla, pecas con mi shortcito, así llegué con mi Biblia y, y, el, y el, eh, había un hermano encargado ah, y me dice ¿qué tal? adelante, bienvenido ¿a la siguiente semana usted puede predicar? me dijo eran tres niños y la familia de él eh, ya le dije prediqué y ahí es donde el Señor me llamó al ministerio, en una casucha, de cuatro palos y dos chapas de zinc, ahí es donde el Señor me tomó, y hasta hoy le hemos servido, queremos seguir sirviéndole, porque la presencia de Dios está donde están sus hijos, la presencia de Dios está donde se le glorifica, no donde el templo es gigante y donde la gente tiene mucho dinero y autos del año entonces estos hombres tienen una confusión por qué ellos piensan que mientras más lujo le dan al lugar mientras más grande es el templo entonces Baal va a estar feliz qué hizo Acab adoró a Baal eh, le edificó un templo versículo siglo 33 hizo también Acab una imagen de Asea en la figura femenina eh, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él miren lo que dice acá para provocar la ira de Jehová Dios de Israel en su tiempo y él de Betel redificó a Jericó que fue destruido a precio de la vida de Abirán su primogénito echó el cimiento y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun había algo, ¿por qué aparece esto acá? Porque había algo muy sagrado en este tiempo, y era como algo intocable. Porque Dios había dicho, nadie reconstruye Jericó. El que empieza va a morir su hijo, y cuando acabe va a morir el otro hijo. Entonces este hombre, y él empezó y dijo, como acá nadie obedece a Dios, y como Dios ya pasó de moda, fue una anécdota hace más de 60 años... Edifiquemos Jericó y él empezó a edificar. Ya, a la picota. Tiró el primer picotazo y murió su hijo. Oh, se murió, parece que es cierto. Ah, ya, hay que yo ahí construyamos nomás. Clavó el último clavo y se murió su, su otro hijo. La palabra de Dios se cumplió. Entonces, este es un tiempo tan difícil, es un tiempo lleno de oscuridad. La adoración satánica, idolátrica, está por todo lugar y no hay nadie que haga nada. Estamos viviendo casi los mismos tiempos. Son tiempos de dificultad. Los tiempos de dificultad están en todo momento. ¿Y qué está pasando hoy en día? Usted, usted ve las noticias, gente se opone a lo bueno. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Me llegó un mensaje, mire, mire, mire hasta dónde llega la, la mentalidad de la gente. Me llegó un mensaje por WhatsApp de alguien que está haciendo una cadena juntando 300 mil pesos para la operación de un gato. Para la operación de un gato. Y esta persona está juntando dinero y hay gente que está dando. Está dando para la operación de un gato. Tiene, necesita una tomografía porque se chocó con un pájaro y no sé qué le pasó en el cerebro. Algo así. Entonces, gente está invirtiendo sus cosas. ¿Por qué la gente piensa así? Porque tienen la idea equivocada de la evolución. Somos igual que los animales. O están pensando en la reencarnación. En este tiempo, todos estaban en una edad oscura, con la, con la mentalidad nublada, oscurecida y pensando vamos a adorar a Baal y nadie hace nada. Entonces la maldad ha llegado a tal punto, a tal punto que no les importa si se mueren sus hijos, no les importa dar todo lo que tienen con tal de adorar a sus dioses falsos. ¿Qué está pasando hoy en día? Miren, tiempos difíciles, tiempos de dificultad se vienen más adelante. Llegó un momento, llegó un momento, estábamos en los Estados Unidos en el cual Dijeron, en el gobierno pasado, no va a haber baño en ciertas tiendas, algo así como lo que sería acá, más o menos Jumbo. Dijeron, en Jumbo, que es una cadena gigante a nivel nacional, vamos a tener baños, no para hombre ni mujer, baños unisex para todos. Y era como, o sea que, ¿cómo mando a mis niñas al baño? ¿Me, me dejo entender? ¿Cómo entro yo al baño y me topo con damas? no es que todos somos iguales y esos son tiempos difíciles cosas que está metiendo Satanás en la mente de la gente mire el anticristo viene pronto el señor viene antes por la iglesia pero estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales están obligando en las escuelas a enseñar cosas cosas demoníacas a los niños libros circulan porque quieren atacar a, a la niñez como hicieron acá no quieren que nadie adore a Dios entonces, es tiempo, es tiempo de que Dios haga algo. Porque acá, en la historia, Dios se levantó. Llegó un punto en que dijo, basta, esto se acabó y esto lo detenemos. Y les vamos a dar una lección. Capítulo 17, versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dios va a actuar en cualquier momento con juicio. Y aparece acá una persona. Miren lo que dice acá, versículo 1. Entonces, Elías, tisbita, que era de los moradores de Galápagos. Dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué es lo que está pasando acá? Dios toma a un hombre llamado Elías. Ahora, eh, eh, llama mucho la atención el nombre Elías significa Jeho, siervo de Jehová, o Jehová es Dios. Entonces, su solo nombre... Es, es como si yo entro, un ejemplo, si voy al... ¿Qué se llama esta virgen que está en el camino a Viña? La virgen de... De vázquez Es como si yo voy a vázquez y, 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 y digo, soy Iván y sirvo a Jesucristo y no a los ídolos muertos como esta virgen. Algo así. Y con mi megáfono. Ahí. Y, y usted se imagina las piedras y todo lo que me, lo, lo que me llovería, ¿verdad? Ahora, el, 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 estamos hablando de un sector. Pero Elías es enviado al palacio donde acá acá era un dictador acá vacía verdugo sí usted el del hacha yo yo jefe sí a Elías pero y Elías sabía eso Elías sabía que lo iban a matar entonces Dios lo llama yo me imagino ese llamado y le dice Elías ven para acá sí señor vas a ir donde el guatón perdón donde acá y lo vas a señalar Directo a los ojos y le vas a decir que no va a haber lluvia porque yo lo he dicho, ya porque tu nombre me representa a mí. Entonces Elías se llena de valor y, y mire de dónde es él, de Tisbe, Elías Tisbita. Usted ha escuchado, lo, yendo hacia el sur, eh, pasando Buin creo que está, a, antes de entrar a, a yolleo por ahí, hay un pueblito llamado Peor es Nada, ¿Sí? ¿Sí lo, lo conocen? Para que no piensen que estoy inventando cosas. Yo he pasado por ahí, uh, uh, peor es nada. Vamos a peor es nada. Y, y, uh, ¿Alguien conoce el pueblo? ¿Sí? Tienen que ir. Piscina gratis, internet gratis, comida gratis, sandía, melón, lo que usted quiera, gratis. Peor es nada. Ya, entonces, algo así es el pueblo. No, gente muy, muy acogedora. Eh, entonces... Elías venía de un lugar así. Tisbe no aparece en el mapa. Dice que muchos han estudiado. ¿Y dónde queda Tisbe? Era, yo creo que era un pueblito de cinco casas por ahí. Un pueblito picantón así por ahí. Que nadie lo conocía allí. En Google Maps no aparecía. Acá lo buscó. ¿De dónde dices? A ver, de Tisbe no, no estaba. A ver, no, no aparece. Ni en WhatsApp. Ni el WhatsApp lo localiza. Entonces, Elías aparece de Tisbe. Era un tisbita. Es como decía acá. ¿Y de dónde viene Este hombre. Uh, soy Iván Chacón eh, natural de peor es nada. Algo así, imagínense. Y Elías se presenta aquí. ¿De dónde? De peores es nada. De tisbe. ¡Ah, un Tisbita. <risa> mira, llegó. ¡Oh, mira cómo está vestido! Porque él era muy humilde. Mira, habla chistoso. Es peruano. ¿eh? ¡Ya, entonces habla chistoso! <risa> mira, Tisbita del campo. De donde, mira, mal peinado, medio sucio. Hasta espinas tiene, mira. Una mosca seca. <risa> y ellos se estaban burlando en el palacio de, de Elías... Y Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo acá: Fue y le dijo, ¿Usted cree que fue así? Este? Dios me ha mandado. No, no, él no fue así. Él entró, yo quiero así, a la chile, a todo show, hizo, entonces. ¿Cuál es acá? ese? ya, ya, el, el de la corona, ya. Esa corona, cabeza y todo, me lo voy a llevar. Debe estar valiosa. Ya. Y él se acercó y le dijo: Vive Jehová, Dios de Israel. Lo desafió. Apuntó al mismo diablo. Se paró firme. Y lo señaló. Y hay otro pasaje donde, donde dice. Que, que acá otra vez por el tema de la lluvia. Se le acerca y le dice. Tú estás turbando Israel. Y Elías se para y le dice. Qué cosa. ¿Dónde la viste? Tú turbas Israel. Al mismo diablo lo apuntó. Al mismo Satanás lo apuntó. Porque acá simboliza acá a Satanás. Lo señaló. Y le dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, eso significaba que no iba a haber cosechas. Todos los campos se iban a secar, el ganado se iba a morir. Hambruna, sequía, porque ellos estaban adorando a Baal, que era el Dios de la prosperidad, ¿lo oyó? El Dios que les daba. Mientras más sacrificaban, ellos más obtenían. Era el Dios de las cosechas, el, 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 el Dios de la prosperidad, del dinero. ¿No le parece algo muy similar a lo que se está viviendo hoy? Tienen el Evangelio de la prosperidad: más das, más tienes, traga moneda, sea, eh? ah, no sé qué. Pero eso no funciona así. Entonces, Elías va y lo desafía, versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí. Y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de hay que está frente al Jordán. Entonces él va, sale de ahí y se esconde. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios en tiempos de dificultad? Estamos viviendo tiempos de dificultad. Cuando yo era niño, yo podía salir a la calle. Yo me acuerdo, mi papá trabajó en la construcción, eh, allá en Perú, en Arequipa. Y él me diría, en un papel me daba, me vas a llevar el almuerzo a las 12 a esta dirección. Yo tenía siete u ocho años. Ya, y yo anotaba la dirección ¿Y, ¿Y en qué voy? En la micro, la siete, póngale ya, la siete. Entonces yo salía como once y quince, once y veinte, con el almuerzo, con siete años. Veía el micro, lo dejaba que pase, y así hacía los autos y me quedaba con el pasaje. Y ya, ah, súbete, me decía, dónde va? Bueno, oye", y así llegaba. Pero llegaba con el almuerzo, y, y había... Había tanto respeto por un niño hermoso en ese tiempo, ya que, que nadie, nadie me, me se atrevía a decirme siquiera algo malo, y de vuelta, de vuelta igual, porque era campo, entonces, eh, eh, venía una camioneta, había una sola calle y me decía, sube atrás, y yo me subía y el tipo me llevaba y, ta, 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 bajo acá, me golpeaba y cambiaba, y, y yo hacía eso, yo hacía eso. Caminaba por la calle y nadie se me acercaba. Usted mandaría hoy a hijo de siete años, hijito, llévame el almuerzo, la pintana, pasaje 8, ¿me, me llevas el almuerzo ahí a las 12, por favor, toma el pasaje. ¿Mm? Hoy no se puede hacer eso, los tiempos han cambiado, tiempos de dificultad, no sabemos lo que se viene, o quizás sí, pero ¿sabe qué? Dios está actuando, Dios está interviniendo, Dios no se ha dormido en tiempos de dificultad, Pasan algunas cosas, y vamos a ver tres cosas que hace Dios en tiempos de dificultad. Número uno, en tiempos de dificultad, Dios busca personas especiales para hacer trabajos especiales. ¿Sabe a quién buscó? A Elías, de Tisbe, a un picantito de por ahí, a un pobrecito de por ahí, de un campo así, de peores nada, y de ahí lo llama a Elías y le dice, ven Elías, vas a hacer esto. Yo señor, ¿estás seguro? Sí, tú. Y Dios va a usar a alguien especial para hacer brillar la luz en medio de las tinieblas. Dios lo encontró en el pueblo más humilde que existía. Y Dios busca personas que sean decididas, que tengan corazón, que se paren por el Señor y que digan, ¡basta! Y que digan, yo voy a ir a enfrentar esta situación. No es posible, no es posible que nadie esté adorando a Dios. Y el día se levanta y dice, vive Jehová, Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Y señala a, a, a acá, porque Dios lo toma y alguien, y Dios busca a alguien que se pague solo, aunque los demás no lo quieran hacer. Esa es la diferencia entre el cristiano auténtico y el cristiano que es común. No seamos cristianos comunes. La mediocridad está por todo lado. Escucha usted esos cristianos que son cristianos un tiempo y otro tiempo, ¿no? Dios busca personas especiales. Dios busca personas dispuestas a pagar el precio, no se relata en la Biblia, el llamado de Elías, aparece de un momento a otro pero se imagina que estaría pasando por su mente, estaba decidido, no se ve el diálogo que tiene con Dios, pero él está dispuesto a pagar el precio por amor a su pueblo, y eso fue lo que hizo y usted puede leer los demás capítulos como él hace que el pueblo vuelva su corazón a Dios, Dios está buscando, Dios sigue llamando no es eso de que el evangelio no era para las épocas pasadas Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre segunda cosa que vemos es que Dios usa Dios usa métodos que no son normales Dios toma, Dios toma a, 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 a la gente más humilde Dios no tomó un ejército ya bueno voy a traer a los idóneos para que lo ataquen no, eran amigos, eran amigos de, 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 de acá y Dios usa a un solo hombre que cambió el curso de la nación Dios usó a este hombre Elías y no usó un ejército, no usó a alguien brillante. A ver, el, el, el que tiene más títulos, el que tiene más estudios, ya, ese que vaya. No, Dios usó a un hombre simple, humilde, pero valiente a la vez. Y hay que ser valiente para servir a, a Dios. Y usted no piense que Dios no lo puede utilizar. Porque usted es como una joya, un diamante en la mano de Dios. Usted nunca se imagina cómo Dios le va a bendecir. Usted nunca se imagina lo que Dios le va a dar a usted, si usted le sirve. El día que, el día que yo decidí, eh, el Señor me estaba llamando y yo estaba luchando con Él. Y el día que decidí si voy a servir a Dios, escuché dos voces. No, no literalmente, pero era como, como que una voz me decía vas a ser un viejito predicando en una chocita y no vas a tener ni para comer. Esa es una voz. Y yo, y yo me acuerdo, yo tenía mi bolso listo para irme al seminario a, a internarme allá en Perú y bajé el bolso. Y otra voz vino, era como, yo creo, el Espíritu Santo que me dijo, Dios va a proveer. Solamente me acuerdo de eso. Dios va a proveer. <coughs> Levanté mi bolso. Y había un hermano esperándome el que me iba a llevar, un taxista. Y le dije, Dios va a ver, no tengo para pagarte, vamos. Ya entonces, pero, y, y, y nos fuimos y me dejó, ya. todavía le debo, no, no lo he visto. Ya, entonces miren, Dios usa métodos que no son normales. Cada uno de ustedes tiene esa capacidad. Dios le puede usar a usted. Dios está buscando personas con un corazón abierto para él, personas valientes, y usted estará pensando, no, yo no soy capaz Sí, sí es capaz Es que yo no tengo esa habilidad No, usted tiene otra habilidad que nadie más tiene Usted es único, única para Dios Pero yo solo soy un joven Ah, te falta mucho para nada Pero yo soy anciano ah, Si usted supiera la influencia que usted puede tener en los jóvenes Yo solo soy una, una ama de casa Las oraciones más dulces Que se han escuchado Si usted lee el libro, compañeros de oración Son de las amas de casa, de las mamás que han hecho cosas increíbles a través de la oración. Dios usa métodos que no son normales. Y quizá usted ya, en este momento, esté en el centro mismo de algo grande y todavía no se ha dado cuenta. De repente usted es de tisbe, o de peor es nada. Pero para Dios no hay diferencias. Dios le puede tomar. Dios puede hacer algo grande, algo especial con usted. Dios actúa así. No conocemos sus misterios, pero a menudo nos sorprende. Dios me ha sorprendido mucho. Si, había, si, si alguien me diría, hace 20 años, cuando fui salvo, todo esto va a pasar en tu vida, yo diría, no, no creo. Si alguien me lo decía, yo lo malograba, yo creo, mira por otro lado. Pero Dios, dijimos, número uno, busca personas especiales. Número dos, usa métodos que son normales. Y la última cosa, Dios usa personas que aceptan grandes desafíos. Elías. Se paga solo, solo, pero sabía que Dios estaba con él. Ya, fue tan valiente de ingresar, es como si yo eh, eh, le digo a usted: ¿Sabe qué? Un voluntario, ya. Vas a ir a Corea del Norte, ¿ya? ¿A dónde? A Corea del Norte. O mejor te mando a, por ahí a un país musulmán, ¿ya? Donde todas las mujeres andan de negros y no pisan el suelo. Ya, vas a ir ahí, ¿ya? Donde es prohibido la Biblia donde las mujeres eh, todas se busquen con burka y su mosquitos acá. Ya, entonces, y vas a ir a decirle al jeque, ese que anda con su sable, que Jehová es Dios y que deje ir a ciertas personas, como le dijo Moisés. O vas a ir y le vas a decir al gordito de, no, van a subir esto a, a, al internet, al, al gordito, hay que respetar las autoridades, al señor presidente de Corea del Norte, vas a ir a decirle que Jehová es Dios y que él está equivocado. O vas a ir a Cuba, o vas a ir a Venezuela a enfrentar al presidente y le vas a decir que Jehová es Dios y tú estás haciendo las cosas mal. Creo que vas a acabar en una prisión. Elías, creo que te van a matar. Elías, si tú haces esto, estás en peligro. Y se imagina las voces de los demás, pero ¿has pensado en tu familia? No puedes faltar a clases gente diciéndole esto a Elías y tu campo quién lo va a cultivar Elías hay que despedirnos te voy a mirar bien Elías porque es la última vez es que te mío le habrán dicho algunos amigos no voy a volver diría Elías, bueno no volvió, se fue a la cueva pero Elías fue tan valiente que sabía que Acab lo podía matar en cualquier momento si Acab decía así lo mataban, no salía, pero él sale del palacio, él sale del palacio, yo me imagino cuando llegó los guardias ahí ¿A quién busca? Busco acá. A ver, pero has llenado tu solicitud, has pedido tu cita por, por internet. No, no, nada. Quiero hablar con él. Tengo un mensaje de parte de Jehová. ¿Cómo llegó hasta adentro, hasta, hasta el palacio? Es increíble y, y, y deja tiempo para imaginarnos. Pero él, con el corazón lleno del Espíritu Santo, completamente entregado a Dios, va y cumple su misión. ¿Está su corazón plenamente confiando en Dios? ¿O es usted de los que... Eh, dudan, quizás sí, quizás no. Miren, es normal tener miedo. Pero hay gente que hace cosas con miedo y se lanza. Pero hay gente que tiene miedo y se queda. ¿Pero sabe qué es, qué es lo peor? Lo peor no es el que tiene miedo, el que es pusilánime, el que dice sí y no. Lo puedo hacer, pero no. Cuando estoy hablando, o, o, o disipulando, o enseñando a gente así, eh, hablaba con un hermano de otra iglesia, y me dijo, sí, pero no. Y si las cosas salen mal, tengo que asegurarme en algo. Yo dije, él no está para el ministerio. A él Dios no lo puede tomar. Porque su corazón no está plenamente confiado en él. Dios va a proveer. Dios te va a cuidar. Elías, Elías, ve. No hay posibilidad humanamente. Estadísticamente no hay posibilidad. Pero Dios te va a cuidar. Porque Dios usa personas que aceptan grandes desafíos. No importa la situación. Dios dice, tú estás solo, pero estás de pie ante mí. Yo estoy contigo, Elías. Vamos, sigue caminando. No tengas miedo, no mires atrás. Y él sigue avanzando porque Dios le dice, voy a protegerte y voy a comenzar a usarte. Elías es el gran profeta de la nación judía. Está, ha sido tan buen profeta... Que los judíos están confundidos hasta hoy pensando, pensando que es el Mesías. Hasta ese punto, a ese punto ha llegado Elías. Ellos esperan que vuelva Elías. Dice, Elías va a volver. Entonces, la necesidad es grande. En Chile la necesidad apremia. Usted sabía que Chile, en, a nivel de, de Latinoamérica, es el número uno. Usted sabía eso. ¿Saben qué? ¿En qué? Y esto es triste. En enfermedades de transmisión sexual. Es el número uno hoy por hoy. Hay epidemia. El año pasado hubo epidemia. ¿Y sabe quién me dio este dato? Un hermano que trabaja en Ceremi de Salud. Lo llamé y me dijo, el gobierno anterior dejó la escoba, hablando en chileno. Me dijo que la, entre edades de 25 a 35 la gente está muriendo. Y, la, y, y, y el crecimiento de mortalidad está en esa edad. Y está... Y todos los que mueren, el 85% son esos señores que les gusta mover esa bandera de varios colores. Usted ha visto que la mueven así, medios extraños. Ya, dicen que ese grupo particular está cayendo y muriendo y muriendo. ¿Sabe qué? Han caído en la trampa de Satanás. Hay que eliminarlos de una u otra forma. Y todos los intelectuales, los que dicen tolerancia, hay que ser tolerantes. Pero Elías... ¿A que sea tolerante? ¿Qué, ¿Qué te va a hacer que te inclines a entrar mal? No, señor. Pero ¿cómo vas a ir a decirle eso acá? ¿Cómo, ¿Cómo tan canuto? ¿Cómo te vas a parar delante de todos y decir, soy un cristiano? ¿Cómo? ¿No te avergüenza? Vergüenza hay que tener de pecar. Vergüenza hay que tener de no servir a Dios. De eso hay que tener vergüenza. ¿Acaso estoy robando? ¿Qué estoy haciendo? por eso el cristiano debe estar preparado y aceptar los grandes desafíos que Dios va a poner en su corazón la, la necesidad sigue siendo grande esa búsqueda continúa el Señor está buscando personas que marquen la diferencia que hagan, que hagan algo distinto gente que se levante para Dios los neutrales no sirven aquí esto es una batalla o peleas o mueres o peleas o te vas esto es así, misiones es así, millones y millones en el mundo, 196 países y gente clamando por un Elías, por alguien que se levante y diga, sí señor, yo estoy dispuesto, tómame a mí, llámame a mí. ¿Dónde están los Elías de este tiempo? ¿Dónde están los héroes de este tiempo? Es que primero en la universidad, primero en mi situación económica, primero es Dios y después las cosas las añade Dios porque Dios va a proveer. Amén. Y Dios ha provisto. Yo sigo buscando creyentes fieles. Pero a veces hay que esperar tanto tiempo para encontrar creyentes fieles. Es la cuarta iglesia que empezamos aquí en Chile. Y algunos me han causado dolores de cabeza. En... Y ahora son pastores. Hemos esperado tanto. Gente me dijo, estás más viejo que hace 10 años. Ay, tú más guatón. Y entonces, hija, <risas> me viene a decir. Quizás sí, pero hemos decidido dar todo. Dar todo por el Señor mi esposa no está en Chile, le extraño, extraño a mis hijos, me gustaría estar con ella, extraño a mis padres, están en Perú, no veo a mi papá hace dos años, lo han operado, ¿quieren saber algo más? no tengo amigos, estoy como Elías a veces, a veces llamo a alguien, estoy ocupado, o gente me llama solo porque necesita algo, pero vale la pena, amamos al pueblo chileno, y yo no digo que usted va a acabar igual que yo, porque Dios me ha bendecido inmensamente pero esa búsqueda continúa Dios sigue buscando y si Dios está hablando con usted en esta noche, tocando su corazón mire Dios va a proveer siervos, iglesias misioneros, pastores y Dios los va a sustentar, Dios los va a cuidar yo le animo en esta noche ¿Quién paga el precio Pagando el precio. ¿Qué está usted dispuesto a hacer? Lea la historia de Elías. Como él se, se enoja, se deprime después, pero Dios lo utiliza, Dios lo levanta a él. ¿Quién está dispuesto en esta noche? ¿Quién diría? Sí, pastor, me he cansado del mundo. Me he cansado de lo que estoy haciendo. Eh, lo, lo he conseguido y ahora no tengo satisfacción. Porque solamente Dios da satisfacción cuando uno está en el centro mismo de la voluntad de Dios, como estuvo Elías. Les invito a que inclinen sus cabezas, cierren sus ojos. Gracias Padre Celestial por este tiempo donde podemos ser desafiados como iglesia, Señor, a poder hacer tu voluntad. Y Padre, te pido, Señor,